0: Este podcast es patrocinado por Sadeira, tu mejor opción para hacer páginas web. Con nuestros amigos de Sadeira, tendrás páginas webs en 10 días hábiles y enfocadas en lo que tú deseas vender. Además, cuentan con integración de e-commerce para que puedas comenzar a vender tu marca de manera inmediata y remota. Así que ya sabes, las mejores páginas web con Sadeira.com. Además, si les dices que vienes de parte de tu podcast más favorito, La Trifecta Malvada Podcast, te harán increíbles descuentos y un pan de pla- un pan no. Un plan de pagos a meses sin intereses. ¿Un pan? Un plan de pagos a meses sin intereses. También te pueden vender pan, supongo yo. Excelente. Así que vende tu marca y haz realidad tus sueños ya.
1: Y si mi sueño es un
0: pan. (risa) (risa) Buen día. Tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un maravilloso día, que el clima sea de su agrado, que se sientan felices y plenos. Me presento, soy Rolita Chévere y tendré el honor de ser su guía en este mar de conspiración y misterios sin resolver. Pero alto, esta tripulación no estará sola. Ya que conmigo se encuentran mis capitanas favoritas, Jime y sophie ¿Cómo están, corazones? ¿Tuvieron una linda semana?
1: Qué audacia la tuya de decir sí. todo eso enfrente de Gime. ¿Cómo? Te Nunca atreves. me había sentido tan Queda atacada. Todo. ¿Qué dije? Todo.
2: Contexto. Es, sí, es, contexto. Literal llevaba 20 minutos desahogando mis penas con... así, no, oh, sí, es que tuve un día terrible. Ah, ¿sí? es, es que todo ¿Sí? me ha salido ¿Y mal, es morra, que así, ya estoy harta. ¿Cómo? Sí, por favor.
1: Por favor, yo, alguien contexto, dígame el contexto. Please. Por favor, no entiendo. Es que
0: en contexto, Jimé tuvo un, un mal día, una mala semana, y eso que apenas es martes. Lunes, eh, ajá, para, ajá. si me escuchas en lunes. Martes, si me escuchas en sí. martes.
1: Viernes, si nos escuchas en
0: mi- Sábado, si nos escuchas en sábado. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que es momento de mandarle nuestras mejores rematar. libras a Jimena. Levanten sus manos y Además, digan... Además, para Tú cerrar puedes, con broche Jimmy. de
2: oro, agregaste... ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Ya sabes cómo ha estado mi semana. Mi semana ha estado terrible. Te lo, ¿Lo acabo sabes? de decir. ¿Por qué me ¿Lo preguntas?
0: <risa> Tienes razón. Perdón. Bueno. Por favor, tuítenle cosas bonitas a Jimmy, <risa> Así como... Que levanten sus manos y... Tú puedes, ¿Como
2: en Peter Pan?
0: Más como en Dragon aplaude? Ball. Pero... Pero sí. Ah algo así.
1: Pero bueno, pero bueno creo que eh, igual
0: como ya sé cómo estuvo su semana, ca- cabe mencionar que directo al tema.
1: Ajá, cabe, cabe mencionar ¿Qué? que el contexto no se puede dar tan chido porque no queremos que Jiménez eche de cabeza con personas inconvenientes. <risa> sí. Entonces, sí, por, no, por eso es no lo no no la semana. Ajá, ajá.
0: Pero bueno, sin más por el momento, ¿les parece bien si navegamos en el tema de hoy?
1: ¿Por qué no? ¡Sí, por favor!
0: Ok, porque les traje algo muy interesante. Les voy a contar una serie de conspiraciones locas y después de escucharlas, ustedes darán el veredicto final y me van a decir si creen que pueden ser reales o se trata de algo completamente falso y engañoso. ¿Ok? Me mm-hmm. encanta ¿Ustedes cuando piden están... mi opinión. Perfecto. Ustedes que me están escuchando podrán votar al momento que escuchen las teorías en nuestras cuentas o de Instagram o de Twitter respectivamente, que ya se las saben, arroba trifecta podcast para Insta, arroba podcast trifecta en Twitter. Entonces, en cuanto escuchen esto, pues ya estarán dichas encuestas ahí. En caso de que estén escuchando esto en otro día, que no sea lunes, les recomiendo ir a votar en Twitter, donde las encuestas se quedarán por cuatro o cinco días activas, Y en Instagram nada más se quedará activa el lunes. Entonces, pues nada más si quieren votar, pues ya saben, ¿no? ¿Están listas? Sí
1: estoy. Más que lista. Sí estoy. Perdón por la tardanza, pero es que el perro está ladrando. (risa) Necesito silencio para borrarlo de la existencia.
0: Ok. Bueno, entonces aquí vamos, ¿ok? Vamos a empezar. Conspiración número uno. Stephen King mató a John Lennon.
1: Ok, empezamos.
0: Empezamos fuerte. Empezamos,
1: wow, empezamos bravas, sí.
0: Como todos sabemos, lamentablemente un 8 de diciembre de 1980 murió asesinado en la entrada de su departamento, John Lennon. La historia es bastante conocida. John Chapman fingió ser un fan para acercarse a John y ya cerca de él le disparó por la espalda. Este crimen ya fue confesado por Chapman, como todos sabemos, e incluso se han escrito miles de reportes psicológicos sobre cuáles podrían haber sido las motivaciones de Chapman para hacer algo así, porque si ustedes no saben hasta la fecha las motivaciones que tuvo no están del todo claras. Del todo claras, porque obviamente se comenta que es porque él era su fan número uno, quería que su nombre siempre estuviera asociado al de John Lennon de una u otra manera. Ahora bien, esos... Son los hechos. La conspiración es la siguiente. Se dice que, como todos sabemos, Lennon era una persona ya bastante famosa, tenía mucho poder de masas y estaba mm, generando... No me suena. ¿John o, quién? ¿John who? John Lemon. Ja, es cierto. <risa> <risa> eh, estaba generando... Bueno, más bien estaba liderando este nuevo movimiento hippie que que invitaba a cuestionar la guerra, exigir la paz entre las naciones y una serie de etcéteras. Y como era una persona con mucho poder coercitivo, los expresidentes Richard Nixon y Ronald Reagan decidieron que era momento de silenciarlo. Para esto tomaron un fulano más o menos desconocido, pero a la vez no tan desconocido, para completar esta misión, porque será una persona en la que John Lennon no huiría al que esta persona se acercara a él. No sé si me explico. Uh-huh. Este fulano Ajá. era ni más ni menos que Stephen King. Ya saben, el escritor.
1: Ajá. Uh-huh. Una vez el realizado. De eso, el payaso.
0: Ya saben, el payaso, eso. It. <risa> Una vez que pasó el ataque Un pobre diablo llamado John Chapman Se encontraba en la estación de policías Por razones no identificadas Y bueno Se comenta que la razón que estaba aquí Es por una multa vial Y cuando vieron que se parecía muchísimo A Stephen King Decidieron usarlo como chivo expiatorio Y manipular su confesión Cosa que sabemos casi no pasa
1: Para que dijera
0: Lo que se necesitaba se dice que incluso Stephen King en su libro Firestarter, publicado igual en 1980, después del asesinato de John Lennon, confesaba parte de su crimen. E incluso en una de las escenas se hace un paralelismo eh, con lo ocurrido. Les voy a leer el fragmento.
2: Espera, espera, un ¿de qué libro es? Me en distraje. la noche. Perdón, mamá.
0: Firestarter. <risa> Está bien. Ok. Ok, okay. El el pasaje dice así. Un hombre en la noche con una pistola en llamas, agachado en un impermeable, parece un gran encendedor de cigarrillos. Haciendo alusión, se supone a todo lo que desencadenó al perpetuar este terrible asesinato. Ahora bien, en su contenido interactivo, que ustedes ya lo tienen en Instagram y Twitter, repito, y ustedes amiguitas lo tienen en su chat de WhatsApp, podrán ver una foto de Chapman y de Stephen King eh, para que puedan notar el, el gran gran parecido que, que tienen. Bueno, uh-huh. que tenían más bien en aquella época. Y con la información presentada, ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Este hecho es verdad? ¿Mentira? ¿Conspiración? ¿Puede ser? ¿Más o menos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, por favor? Opiniones.
2: Yo digo que es mentira porque si te fijas en la barbilla, Stephen King la tiene como medio partida. Y además la nariz sí está como respingada de una forma rara, pero no igual. No sé cómo pero incluso explicarlo, con pero como que la no de... ser. No, porque la de es que no está que picudita, la eh, está como más otra Por detalles. Redondita. O sea, el punto
0: es que se parecía general. Pero es que, o sea, no, no, no tenían por qué ser idénticos. Porque qué lo serían? La única persona que lo vio era John Lennon. Tiene un ¿Pero punto. por
2: qué Stephen King o sea, mataría los testigos John que del... hay
0: visuales lo vieron de lejos.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, Jimé? Sí, ¿Perdón? pero ¿por qué lo mataría? En primer lugar, ¿por qué lo mataría?
0: Acabo de gana? decirte por qué lo mataría.
1: Mira, mira, mira. Hay que darle un poco de paciencia a la niña. <risa> pero es que no me <risa> Está hizo teniendo sentido. un mal día. <risa> pues nada más por jugada, por jugada política...
0: Para estaba viendo Para pon, proponer la paz. Porque él era a ser una persona que se acercaba a John Lennon. John Lennon iba a decir como hazte para atrás, bestia, salvaje. No, sí, pero. No iba a levantar hmm, la guardia.
2: No, es que no, no me hace sentido. O sea, si te lo pongo, no me hace sentido.
0: Ok, me vota Así, porque es conspiración. No conectados.
1: Sophie? Mm, yo sí lo veo un poco podría ser creo que para mí sería un agnóstico porque no no puedo decir que estoy 100% convencida así sin lugar a dudas pero lo veo lo entiendo el dinero es un fuerte motivante en mi en, en mi libro y pues el gobierno de Estados Unidos tiene mucho dinero así que no se me hace tan descabellado
0: ahora bien es que esa parte eh, la veo Sophie dice agnóstico a ver,
2: a ver, a ver a ver. Ajá. pero ya meter Stephen
1: King es lo que en mi cabeza no cuadra o sea okay. pues nada más da la coincidencia de que eran como uh-huh. conocidos ahora bien, o...
0: como Hima no cree en esta, en esta conspiración hay un dato curioso que sí pasó que sí es real que les voy a contar a ver si conecta algo Un día en el Rockefeller Center de Nueva York estaba Stephen King firmando autógrafos cuando un fulano con una Polaroid le pidió una foto y le dijo Soy tu fan número uno. Le pidió firmar la foto y King escribió atrás de esta foto Los mejores deseos para Mark David Chapman de Stephen King. Y según él, después de eso y de saber que este fulano había asesinado a Lennon, decidió escribir Misery. Un libro muy popular donde la premisa es que una fan se obsesiona con su escritor favorito. Y el libro se llama Misery porque así se llama una canción de los Beatles escrita por Lennon y por Paul McCartney. Entonces, no sé. Este solo es un dato curioso, extraño, misterioso que también les quería compartir.
2: Ah. Ese libro me encanta y la película también. Mi parte favorita es cuando la le, película le no rompe la visto. las piernas.
0: Sin spoilers.
2: Oye,
1: ya lo spoileaste.
2: ¿Cómo te voy a dar spoilers <ríe> de algo que tiene 30 años? Y así Sin no nos consumimos esos eso es trifecteros tu personal. Ese
0: Debería es leer tu mi problema, la verdad está muy bueno ese libro. Es uno de los mejores que he leído de Stephen. Pero sí. bueno, qué curioso, ¿no? La verdad es que, que Stephen, Stephen King o es muy
2: bueno o es muy malo. En una firma de libros. No, no in between. No in between. O dices como, ah, no, ma. Estoy aterrada. O dices, no, ma, okay. ¿por qué estoy leyendo sobre una orgía de niños? No in between.
1: <risa> okay. Sí, pero sí da miedo. No sé. A mí, bueno. No. Bueno, a mí Como no, que a mí... No. Exacto, no. como que yo así, miedo, miedo, terror En libros realmente no Asco, por ejemplo, sí, mucho Asco sí eh, Battle Royale, por ejemplo oh, Muy buen libro, muy interesante Buena historia Me encanta ese libro Pero muy gráfico también Entonces hay muchas muertes Y describen las muertes muy detalladas Entonces yo de verdad, cuando pasaba algo así Era así, de leía como una página Cerraba el libro y era así como de uh, <risa> a oh, mí, ¿sabes cuál
2: me ha dado muchísimo okay. asco? Así, el que más me ha dado asco, justamente Stephen King. ¿Cuál, cuál, cuál? El de cementerio maldito. Cuando empiezan a describir al atropellado el líquido de cerebro y de cómo se le veía. Ahí uh, esa parte... Uh, es más, me estoy acordando ahorita y estoy así... Uh,
1: <risa> y me, uh, uh,
2: <risa> como los gatos así. Uh, uh.
1: <risa>
0: uh, <Okay>. ¿Y ahora? <risa> ¿Están listas para la conspiración número 2? lista. Sí, ok.
2: Convénceme.
0: Conspiración 2. Muerte de Robert Trump. Esta conspiración es una de las más misteriosas hasta el momento y afortunada. Bueno, no afortunada, eso sería grosero. Eh, ocurrió el año pasado, para ser precisa, el 15 de agosto del 2020. Cuando Robert Trump, el hermano menor de Donald Trump, murió a los 71 años en Nueva York a 11 días de su cumpleaños 72. La causa de su muerte se decía que fue por una hemorragia intracerebral y o coronavirus. Pero lo curioso de esto es que hasta la fecha no es una muerte 100% confirmada, lo han mantenido muy hermético. Y solo se ha comentado que estaba enfermo y que antes de su muerte Robert estuvo hospitalizado unos días antes. Ahora bien, lo curioso de esto es que la muerte de Robert eh, digamos que es particular porque unos meses antes comenzó a tuitear de manera extraña. Algunos de sus tweets dicen Hay extraterrestres en la Antártica. Hay una base nazi subterránea en la Antártica. Cuando Barack Obama vaya a prisión, yo invito a los tragos. Bill Gates irá a prisión por todos sus crímenes contra la humanidad. El coronavirus fue planeado y lanzado al mundo por la Fundación Gates. ¿Quién quiere saber qué es lo que está pasando en la Antártida? Bill Clinton es un pedófilo. Ahora bien, después de su muerte, su cuenta de Twitter fue desactivada y borrada al instante. El señor no tenía ni una hora de muerto cuando su cuenta fue borrada. Un mes después se dijo que en realidad esta cuenta había sido un hacker haciéndose pasar por Robert y que todo esto era parte de una broma, siendo que incluso en algunos de estos tweets tenía interacciones con con Trump. Pero bueno, aún así se comentó que en realidad era un hacker. Eh, Muchos dicen que en realidad era el verdadero Robert intentando sacar verdad a la luz y como les dio miedo que pudiera estar diciendo de más, tuvo que ser silenciado. Afortunadamente se lograron rescatar algunos screenshots de esta cuenta de Twitter, entonces eh, la pueden encontrar en su contenido interactivo. Amigas, ustedes ya saben dónde tienen este contenido. Y pues la pregunta es, ¿conspiración? ¿Realidad? ¿Lo silenciaron? ¿Lo suicidaron? ¿Se murió? ¿Accidente? ¿Hacker? ¿Qué creen ustedes?
1: Yo 100% creo en esta teoría. 100%. Porque me acuerdo cuando pasó. esta me hace sentido. Me acuerdo... Y pues sí es como, o sea, creo que es combinación como de momentos de delirio. O sea, como como cuando, cuando, tu, ah, fuck, cuando tu abuelito con demencia dice cosas inapropiadas en la mesa, siento que fue algo así, ¿sabes? Que realmente... O sea, que, que, que lo cree en el fondo de su corazón, pero no por eso puede estarlo diciendo, y sabe que no debería estarlo diciendo, pero ya está como tan deteriorado mentalmente que empieza a decir como madres inapropiadas, o empieza a divulgar como secretos de la familia o cosas que no debería. O sea, siento que, siento que eso es lo que pasó,
0: básicamente.
1: Porque sí, pues, yo si hubiera no creo sido, que sí, porque no, afortunadamente ¿todos? me
0: tocó ver. Uh-huh. Sí. Y afortunadamente me tocó ver algunos de sus tweets antes de que eh, empezara a tuitear tanto sobre la Antártida y eso. Y pues tenía interacciones con gente importante, como con políticos de Estados Unidos y así. O sea, como que si fuera una cuenta falsa no tendría por qué tener esa clase de interacción, digo yo.
1: Sí, no, una cuenta falsa definitivamente no, no creo. Pero tampoco eso de que un hacker no me suena. Porque pues normalmente con un hacker lo que pasa es que borran los tweets y ya, ¿no? O incluso el mismo hacker toma autoría de, de sus propios tweets. O sea, de cuando hackean una cuenta, sobre todo como de una personalidad con tanto rango, pues es para un mensaje. O sea, no es nada más para escribir. Bueno, normalmente no es nada más para escribir tarugadas. O sea, por ejemplo, sí lo o sea hacen, más pendejo, pero pues... De ejemplo, yo he sí visto del
2: pez. cuentas hackeadas que nada más las hackean Ajá. para escribir tarugadas.
1: Sí, yo nunca lo he visto, pero cuentas grandes, sí. o sea, cuentas así. Sí.
0: ¿Mm-hmm. ¿Cómo cuál?
2: Ajá. No, pues es que si me preguntas así, pues no me ¿Tú acuerdo. ¿Tú crees pero que te va a decir? Si me preguntas ¿Tú crees que mañana. ¿Tú te va a decir? <risa> si me preguntas mañana, okay. a lo mejor mañana sí las tengo en. Como las busco, cosas así. Pero es que yo me acuerdo que sí hay... ¿Entonces? Este... De personas e empresas grandes que han hackeado y nada más se ponen a poner como...
1: Uh-huh.
2: Gay rights o... No sé. No me acuerdo. O sea... Es como cuando en terapia te piden... que los ejemplo? derechos
1: LGBT son estupideces?
2: No. <risa> no pongas Eso es palabras lo que acabas boca, de Sofía. decir.
1: Lo que estoy
2: diciendo... Es que, por ejemplo, Trump nunca diría eso y un buen hacker lo sabe y lo haría Eso es lo que pues digo. Pues
1: sí, pero siento que eso mismo va como aunado a lo que dije de un mensaje, ¿no? O sea, al final pues sí tiene como un poco de activismo por detrás. O sea, decir tarugadas para mí sería como hackear, no sé, la cuenta de de Tesla, de este Elon Musk, y nada más poner como hoy desayuné huevito con Katsun. O sea, para mí eso sería como (risas) una estupidez.
0: Alguien debería hacerlo, por cierto. ¿Conspiración, realidad, mentira? Yo sí, 100%. 100% real, cero fake. ¿Conspiración, realidad, Ah, mentira? Sí,
2: estoy de acuerdo en que sí es una conspiración real. Seguramente. No creo que lo que nos pusiste aquí de ejemplo sea... Un buen ejemplo, yo estoy segura de que si sí tú estaba o ya tuiteando algo muy cerca de la verdad o estaba delirando secretos familiares, cosas así, que dijeron como, oh, no, tenemos que ponerle un pausa alto. Pues lo detente. de la Antártida,
1: yo creo que lo de la Antártida podría aplicar como, puede ser secreto de seguridad nacional, porque bajo ese pretexto, pues sí podían obligar a Twitter a cancelar la cuenta y a borrar todo eso, o uh-huh. sea, por seguridad nacional y como Twitter es de empresa gringa, bajo ese pretexto pueden hacer básicamente lo que ellos todo. pinches quieran.
0: Correcto. Pero bueno, vamos a pasar a ¿Están listas. pero conspira- tú no nos vas
1: a decir que cre- porque no había caído en cuenta que ni en la pasada ni en esta nos dijiste. ¿Tú qué opinas? Tú ah, todo opinas que es 100%
0: gracias real. Gracias por pedirme la opinión. Ah, sí, que okay. en, sí, en esta sí creo que, que es eh, 100% real. Y en la pasada me declaro un tanto agnóstica. Uh-huh. Estoy mitad y mitad, porque dicen que a raíz de que Stephen King mató a John Lennon, que se hizo famoso, porque fue en realidad un sacrificio hacia la élite oscura, y hay un poco más de conspiración de ese estilo, me extraña, entonces me mantendré en agnóstico. Va. Ok, ¿están listas Está para pasar bien. a la conspiración número 3? Sí, por favor. Lista. En este mar de conspiración y aventura.
1: Uh,
0: uh, 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 uh. Uh, ok. Conspiración 3. Audrey Hepburn es en realidad Ana Frank. Ajá. Nos <ríe> manteníamos con una rebanada de pan hecho con cualquier cereal y un plato de sopa aguada elaborada con una sola papa los que soportamos seguíamos con vida y si seguíamos con vida es que no estábamos muertos lo anterior no es un pasaje del diario de Ana Frank es un pasaje de una jovencita llamada Audrey Hepburn esta icónica actriz mundialmente famosa tuvo una vida muy similar a la que se describe en el diario de Ana Frank ya que lamentablemente Audrey sufrió la invasión hitleriana de la segunda guerra mundial específicamente ella lo vivió en Holanda y estuvo a punto de morir de desnutrición durante este tiempo. Ahora bien, cuando el diario de Anna Frank se convirtió en película en 1959 bajo la dirección de George Stevens, el padre de Anna Frank y el único sobreviviente de la familia le pidió personalmente a Audrey Hepburn que ella fuera la que encarnara el papel de su hija en la pantalla grande. Pero Audrey se negó, y comentó que para ella la historia le resultaba aterradora porque sería como vivirlo nuevamente y que ella no podría aventarse ese compromiso y no podría hacer ese papel. Esos son los hechos. Uh-huh. La conspiración dice que, pues, mucho se ha cuestionado sobre la autenticidad del diario de ana Frank porque, recordemos, esto sí es un paréntesis como de cultura general, eh... La versión que nosotros leemos, que es la versión que podemos adquirir en cualquier librería, no es la versión original. Nosotros hemos leído una versión, digamos, revisada. Les voy a explicar un poco como en contexto a qué me refiero con revisada. El diario original, digamos que es la primera versión. Después, la segunda versión es una reescrita por la misma Ana Frank, eh, cuando en 1944... Gerrit Polskin, un miembro del gobierno holandés, comenzó a avisar que diarios y cartas los haría documentos históricos para documentar eh, pues la tragedia del holocausto. Y Ana quería que su diario fuera parte de este archivo. Eh, la tercera versión, por así decirlo, es la que está revisada por su padre Otto Frank en 1947, donde decidió quitar fragmentos de lo que era el diario original de Ana Frank, eh, sobre todo en, en, en pasajes que hablan de La sexualidad y esta exploración natural que tienen todos los adolescentes con con este tema, ¿no? Y por último, la última versión, que es la que nosotros encontramos en librerías y así, es la revisada y editada por Mirjam Pressler, una famosa escritora de literatura juvenil alemana que se encargó de traducir más de 200 obras al inglés del alemán, hebreo, flamenco y holandés.
1: Esto es como un
0: background cultural, ¿no? Pero bueno, a ver, regresando... Regresamos a, a la conspiración, ¿no? Se dice que durante su juventud... Audrey vivió la Segunda Guerra Mundial... Primero en Bélgica y luego en los Países Bajos... Como ya les había comentado... De donde era originaria su madre... Y para ocultar su procedencia... La madre, en vez de decirle Audrey Hepburn... Le comenzó a decir Edda van Hemstra... Pero a su vez se comentaba que usaba al menos 10 nombres diferentes para llamarle a Audrey. Entonces se puede comentar, se rumora, se comenta que uno de estos nombres era Ana Frank. Eh, también una de las cosas que tienen en común es que tenían la, la misma edad, 10 años cuando comenzó la guerra y 15 años cuando se acabó la guerra. Y la teoría de que fueron la misma persona tomó fuerza cuando una vez Audrey habló de este diario en primera persona. En un pasaje del libro, Ana Frank cuenta cómo un día fusilaron a cinco rehenes y Audrey agregó a leer este pasaje que era su tío y por un momento comenzó a contarlo en primera persona hasta que paró y se dice que lo que vivió con Ana era tan similar que por eso ella lo sentía como propio y consideraba a Ana Frank casi una hermana. Ahora bien, se supone que vivieron cosas similares, pero en teoría estaban en lugares diferentes. Mientras uh-huh. Ana estaba en Ámsterdam, Amst- en teoría Audrey estaba en Holanda. Pero, eh, también como un paréntesis, se dice que el diario tiene fragmentos escritos en pluma, el original, y la pluma fue inventada ve- 20 años después de la muerte de Ana. Entonces se dice que ella no pudo escribirlo. Hmm. Y no, la teoría dice nada. que bueno, en sí, realidad. Sí, perdón. Ok. Eh, la teoría dice que en realidad Audrey es la autora del diario porque. Eh, o sea que decidieron crear a la actriz como con el seudónimo de Ana para evitar que las reputaciones se mezclaran. Y Audrey pudiera tener un mejor comienzo como actriz y modelo, pero tampoco querían dejar que su historia muriera. Entonces tuvieron que, que lanzar el diario bajo el seudónimo de Ana Frank. Ante esto, ¿qué opinan? ¿Teoría, verdad o mentira? Okay. Mentira. ¿Qué vas a
1: decir, Jime? Empieza, empieza tú, empieza tú. Se ve que tienes mentira. cosas que decir.
2: Ok, sí. A no, ver. no, no. Es que o sea, se me más estúpido que digan que son la misma persona solo porque vivieron vidas muy similar, similares. Obviamente tienen experiencias casi iguales y las pobres vivieron este, casi a la misma edad. A la misma edad, no, más bien. La misma guerra. A la misma edad, tal cual. Ajá. De hecho, nacieron... Pues por supuesto este... van a tener historias muy similares.
0: Con tres días de diferencia. Ajá.
2: Y este... Y que se haya imaginado a su tío y que ha hablado de eso, probablemente vio lo mismo nada más que, a diferencia de Ana Frank, ella vio a su tío siendo fusilado, no a cualquier fulano y por eso se empezó no a proyectar. no o sea
0: en, en el pasaje de Ana Frank donde menciona el ataque de estos del el fusilamiento de estos cinco Ajá. fulanos o sea es un hecho que uno de Ajá. los cinco fulanos era, un, era el tío de Audrey o sea eso sí es un hecho ah
2: pues ahí está entonces pues está contando de su tío entonces cuál Ajá, es pero el se misterio se supone que ella no estaba ahí pues no pero es su tío O sea, si yo me pusiera a leer un libro donde describieran cómo se echaron a mi tío, creo que también recordaría los horrores de la guerra en ese momento.
0: O sea, yo digo 100% falso.
2: Ajá. Sí, yo digo que no era nada más que estrés postraumático.
1: Pues no sé. Eso de de la pluma se me hace... No, no, como que no lo lo superó. No no lo, no lo puedo dejar ir, pero. O sea, ese tipo de plu está 100% confirmado. No existía sí. la tinta antes. ¿No, no pudo ser un tintero y. Pero una la tinta ya existía. No. O algo así. Ajá, no. exacto. Por eso digo. O sea, ¿qué, qué, lo hace, ¿qué lo hace no ser tintero?
0: Lo que pasa es que, de hecho, se, se supone que solo por ese pequeño detalle se cree que. La otra teoría es que en realidad el. Padre de Ana Frank terminó el diario solo como para que tuviera una especie de cierre, uh-huh. porque si lo dejaba a la mitad no tenía el mismo impacto.
1: Uh-huh. O sea, nada más podría considerarse como.
0: No, no está todo. No. Haz de cuenta okay. que, eh, como de cierta parte, un poquito después de la mitad ya empieza con pluma. Eso, mm. por ejemplo, sí
2: me hace sentido. Eso sí lo creo
1: 100%. Sobre todo porque. Pues el papá él papá no lo editó. Ajá, ajá sí, como la dramatización de, de todo eso y el, la edición de la historia real, eso sí me hace 100% sentido. Y pues creo que sí, lo demás sí se puede como explicar de otras maneras como simple comportamiento humano lidiando con trauma. O sea, sí entiendo que no haya querido hacer un papel así, porque pues obviamente si le pasó, qué pinches ganas va a tener de de volver a pasar por lo mismo, o bueno, de volver a, a sentirse como en ese lugar. Y si tenía como las mis, el mismo tipo de historias y todo eso. O sea, sí me hace sentido que se sintiera como muy ubicada con Ana Frank. Y pues, lo de por ejemplo, lo del seudónimo, lo de los diferentes nombres, igual pues si Ana Frank ya llegaba a ser conocida o algo así, igual pues tendría sentido que su mamá... O sea, más si... Aubrey se sentía conectada de cierta manera con Ana Frank, pues sí me haría sentido a mí que su mamá le dijera de esa manera pues para guardar apariencias, ¿no? Como que tampoco se me hace algo tan, tan extraño.
2: O oh, Igual a mí lo que me, hace okay. es, me haría sentido dentro de eso es que ni siquiera le dijera a Ana Frank que nada más le dijera Ana, que es un nombre bastante mm-hmm. común. Y que después ya cuando el chisme se empezó a pasar de boca en boca Dijeron como, ah sí, le decía a Ana Frank Pero pues en realidad no, en realidad A lo mejor nada más le decía Ana
1: uh-huh, uh-huh. También podría ser Ok, podría ser.
0: entonces en resumen Y tú, me ah, ah, dices que Y me
1: detuvo. Rolita Chévere eh, Rolita Chévere Este, Eh, yo yo no sé si digo totalmente falso. Pues pues sí, o sea, sí, digo falso eso de que sean la misma persona, pero no falso al hecho de que esté editado y elevado el diario de Ana Frank.
0: Ok, correcto. ¿Y tú? Eh, Yo creo que eh, yo sí me declaro totalmente agnóstica, porque como que hay cosas que no me cuadran, pero hay cosas que tal vez me cuadran. Entonces, aquí también me declaro agnóstica. No sabría decir si es mentira o es verdad. Va. Es justo, es justo. Ok. ¿Están listas para la siguiente conspiración?
1: Siguiente. Sí estoy.
0: Ok. Conspiración número cuatro. El templo de Aindara. Este templo fue encontrado en Siria en 1955 por mera casualidad porque en la entrada de una madriguera de zorros encontraron lo que parecía una piedra en forma de cabeza de león. Esto llamó la atención de los excavadores sirios y decidieron explorar más. Y, para su sorpresa, lo que encontraron era toda la estatua de un gran y bonito león. Al explorar más, se encontró una zona de 10 kilómetros de radio de lo que fue un templo, que de hecho es muy parecido al templo de Salomón. Excavando más... Se encontraron con piedras talladas, con figuras mitad león, mitad humanos. Pero, además de las cosas más impresionantes que se encontraron, además de los vestigios de obviamente una civilización, fueron pisadas humanas de un metro de longitud. Estos son los hechos. Ahora entramos a la conspiración. Me gusta
2: cómo dices, estos son los hechos. Estos
0: son los hechos.
1: Ahora entramos
0: ¿acaso? a la conspiración. Se dice que estas huellas eran de los gigantes que antes habitaban el mundo. Y estas son pruebas fehacientes de ello. Porque, esto regresamos a los hechos. Curiosamente, después de este descubrimiento, a causa de los bombardeos de la guerra de Siria del 2018 durante la operación Rama de Olivo de Turquía, para los que no sepan esta operación se realizó con el propósito de expulsar a los separatistas kurdos del norte de Siria entonces bombardearon cerca de esta zona y lamentablemente la mayor parte de este templo quedó destruido actualmente no se han hecho nuevas expediciones para revisar y o recuperar el estado actual del templo por lo que solo se sabe a grandes rasgos que pues está está destruido las huellas entonces Son de los gigantes que habitaban antes de esta tierra Mencionados en múltiples civilizaciones O es conspiración Son tallados en piedra El bombardeo ocasionado fue para borrar esta evidencia valiosa ¿Qué opinan ustedes? Si quieren ver las imágenes de estos pies tallados Y un poco de los vestigios del templo encontrado Lo pueden ver en el contenido interactivo Chéquenlo amigas Eh, ¿Qué opinan al respecto?
1: Wow, Pues no sé. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo?
2: <risa> no lo sé. ¿Quieres empezar? Yo, yo,
1: siento, yo siento que sí es real. Eh, sobre todo la parte esa del bombardeo. O sea, no el hecho de que lo hayan bombardeado, pero el hecho de que no hayan ido después a revisar si estaba bien o no. O sea, normalmente como en ruinas y en vestigios de sociedades antiguas, pues como que eso es prioridad, ¿no? No, realmente, ¿No? si estás en la debería? mitad de una guerra, creo que Pero la prioridad que es salvar a los humanos hoy... que ya están vivos. Correcto. Pero incluso es sí. el día de hoy que no se haya ido a revisar en ningún momento. Sí. Pues es que todavía tienen un buen de problemas. Un ratito. No, si
2: aquí, si aquí en este país... Hay un buen de lugares sin revisar. Me acuerdo, eh, ahora que fui a Oaxaca, estábamos con el guía en Montalbán y nos decía: Miren, ese cerro de allá, vean la forma. Ese ahí ya está. Estamos seguros de que haya, uh, hay más pirámides. Pero pues no tenemos el presupuesto para excavarlas, entonces pues no lo vamos a hacer pronto. O sea, mm. nada más lo menciono porque, pues, igual ahí podrías decir, pero ¿por qué no lo han revisado nada más así chiquito? Pues porque no, no más no se puede. Pero, una vez dicho esto, antes la neta no creía nada de los siguientes. Decía como, ah, son puros cuentos, nada más son leyendas, ah. cosas así. Pero honestamente, este entre más como que... Escucho de leyendas y de las historias de los gigantes y veo cosas así, digo, no, ma, es que seguro sí había superhumanos. (risa) No, No tengo tantas pruebas, pero tampoco tengo dudas. Lo que sí es que en estas imágenes que mandaste siento que no se ve tanto, que son super pies, porque no hay como punto de comparación.
1: Sí, no, cómo no. Hay una patita ahí de un señor en la esquina de la foto. Ah, sí, ya la vi. Uy, pero se ve hasta o la sea, esquina O sea, tampoco O no sea, también es una referencia como oculta, ¿no? O sea, tampoco está ahí tan, Ajá. tan obvio. Sí, yo no lo había visto. Pero esa
2: es mi opinión. Bueno, en conclusión, sí creo en. Este, la civilización de gigantes, lo que no creo es que el bombardeo haya sido para eliminar estas evidencias. Nada más fue un producto.
1: Una consecuencia. Ajá.
2: Una Puede pérdida más,
1: gracias a los seres humanos. Hay, hay algún otro tipo ¿Qué de opinas? de templo. Ay, perdón. <risa> ¿Algún otro tipo de evidencia de. ¿Sociedades de gigantes? ¿O todas ah, son muchísimas. destruidas en bombardeos no, convenientes?
0: Nah, esta es de las mmm, pocas mmm, destruidas. Pero en ah, general, okay. todo está lleno de, de evidencia de gigantes, desde eh, los egipcios y sus representaciones de los, sus humanos con los otros humanos grandes. Eh, ellos tenían dibujos que a escala este de cómo se veían de, de los dioses. ¿Qué?
2: Igual a ti te gusta, he leído ya en varios lugares además la teoría de que es, las mesetas son árboles antiguos, gigantes, petrificados.
0: Ah, sí, sí la había topado. <risa> que son troncos, se supone, Ajá. de árboles como...
2: No más. No sé. Esa teoría También me También me
0: declaro agnosticante esa teoría
2: yo la creo
0: o sea, interesante. esa, esa la loco. creo y tú Sofi la teoría de los eh... gigantes
1: pues no y ella sé dijo que sí, siento ¿no? ajá o sea creo en ¿Sí? ella pero no puedo decir que al 100% o sea esto esto de las creencias no, no es no es no son casillas ¿ok? es un espectro Y pues en el espectro de la creencia de esta teoría estoy como entre agnóstico y y real, más tirándole a real, pero no al 100%. Me
0: gusta
2: esta analogía.
0: Me gusta. Eh, Rolita Chévere, ya saben que siempre he creído en la existencia de la la raza gigante, de los Nephilim, de... Sí, de que sí existió, entonces yo estoy 100% segura, que, o sea, no 100% segura de que sea verdad, más bien para mí personalmente y mi mi propio sistema de creencias, para mí esto es 100% real.
1: Nice. Sí, me agrada, me agrada esta teoría. Y bueno, no teoría, esta conspiración. Y ojalá en el futuro veamos más cosas de gigantes más reales. Deberías hacer
2: un episodio especial de gigantes. Eso me gustaría. Gigantes? Okay. Eso me haría feliz.
0: Me encanta porque vienen sí, en el mira, Corán. Vienen en la pro- Biblia. Te propongo esto. Vienen en. ¿Cómo se llama? ¿El libro de los judíos? Uh. Tú. Tú
2: haces un episodio de gigantes para mí. Okay. Y yo, a cambio, okay. hago un episodio de Baba Yaga para ti.
0: Por fin. Por <ríe> fin. Acepto el trato. No le
2: creas. Hecho.
0: Estoy, estoy dentro.
2: Te estoy dando la mano Tenemos un trato. No me estás dando la mano. Eh, Yo también. Es la otra mano, pero no Mi importa. siguiente
0: episodio entonces va a ser de gigantes. Entonces.
2: Perfecto. Entonces. ¡Qué emoción! Haré todo lo posible para que mi pro- próximo episodio sea babayaga. Ay, es que babayaga. O ¿Por qué es tan difícil? <risa> oh, estoy muy Baba emocionada.
0: Era. Ok. Esas fueron las conspiraciones que teníamos para hoy. Pero hay algo más. Recientemente un trifectero tribalero me hizo el honor de hacerme llegar un video de un supuesto avistamiento del 2020. O sea, es bastante reciente. Con una calidad relativamente buena. Donde supuestamente se ve el Kraken o alguna especie de monstruo marino de grandes dimensiones. Obvio el mar. (ríe) nos lo ha enviado para pedir nuestra opinión Qué y emoción. desmentirlo o oh, no. Entonces, muchísimas gracias por enviarnos okay. esto. La verdad, estoy muy, es contenta ver este recibí, muy contenta cuando lo recibí. Me puse muy contenta. Y eso es vamos a hacer. Adelante con el video. Yo
2: estoy viendo en estos Ustedes ya saben, momentos.
0: Ustedes eh, pueden encontrar este video en nuestras redes sociales y también van a encontrar una encuesta donde van a poder votar por la veracidad del mismo sin más por el momento, oh, quiero que lo vean. Uh,
1: no lo veo. ¡Qué ah, ah, ya asco! Ah. Ay, amamos. Nada más oh, para el contexto,
0: obvio. este video es de Nueva Escocia, Canadá, de noviembre 9 del 2020. O sea, muy reciente. Pues, pues ¿no sí puede ser un camal, calamar
2: gigante, ¿no? <ríe> podría ser un calamar gigante lo mejor sí, porque sí, está enfermo ser. o algo así ascendió a la superficie
1: cosas pues así. A ver, veamos cuánto mide un calamar gigante. Pero es que esa es la cosa con las deep sea creatures, que de verdad no, no está, está muy chico para para ser un calamar gigante, a menos que sea un mamón calamar gigante, porque miden 13 metros Ese es como su tamaño no tengo, máximo. Mi, mi y cerebro ¿y no fondo? puede procesar ciertas
2: medidas grandes. No, como que me dices no, no, 13 metros yo, yo, y mi cerebro sí es como, eso como... es grande.
1: Ajá. Pero Sí, no me dices sí es cuánto. grande, pero no es tan grande, según yo, como, como eso que se ve ahí. Es que, bueno, también como se ve más lejos, siento que uh-huh. entre más lejos y más grande se vea, obviamente más mide. Entonces esa okay. madre, yo creo que sí mide como unos 30 metros. ¿Cómo Estoy crees viendo tanto? 13 la metros es que comparación y todos los resultados que me salen medidas. son de dinosaurios.
0: No sé, yo también soy mala como para las medidas en general. Un tiranosaurio eh?
2: ajá, mide 10 metros.
0: ¿Eso es poco? Un, o un mucho?
2: cuello largo
0: mide. Es 26 mucho. O sea, metros. es
2: o,
1: en, en, en perspectiva, para nosotros, sí es mucho. O sea, 10 metros es como. Yo te mando yo, te mando, yo te la comparación. Piso. mira. No, como un tercer piso. Para que igual lo pongas. Visto desde abajo. En tu contenido interactivo, ve. ¿Ah, esa es la comparación de tamaño? Ajá. Con dinosaurios.
2: Espera, ¿no es un tiranosaurio? ¿Qué es?
1: Dice. Ah, no, pero eso, de... Pero eso es Batur".
2: De... de largo. Yo creí que de alto. Bueno, pero sirve de algo. Mira, aquí hay un pues dinosaurio eso... de 13 metros. Yo les mando dinosaurios, no se preocupen. <risa> Gracias, niña dinosaurio.
0: <risa> ok, entonces el video dicen que es 100% real, 100% fake, ¿o qué? ¿O qué es que
2: mm, Yo digo que es real, pero no es un kraken.
0: Ok, ¿tú, Sofí?
1: Mira, este sí es un tiranosaurio. No lo sé... No lo sé. Yo con estas evidencias fotográficas y de video se me sale lo animadora, ¿sabes?
0: ¿Y lo ves fake? Dinos cosas. No, no sé.
1: Es lo que estoy tratando de, de... ver. Es que como está la neblina y todo eso, pues realmente no hay manera certera de saberlo al 100%.
2: Y está lejos, como dijiste. Okay. Que
1: debo, debo admitir que si es un... O sea, sí, si, sí si es... Mira, un aquí montaje, hay otro T-Rex. Es un muy buen montaje. Pero también... Deja de mandarnos T-Rexes. <risa> <risa> Todos esos son referencias de largo. No entiendo cómo eso te está ayudando a visualizar. más Porque
2: si visualizas al humanito acostado, pues ya ves cosas. O sea, nada, okay. imagínate que en lugar no sé de estar si así el de joven, es... está acostado.
0: Sí, yo no sé si el video es real o no, pero una parte de mí le gustaría que sí lo fuera.
1: Uh-huh.
0: Ojalá sea real.
1: Sí, sí, Podemos sí. Podemos no, soñar. Bueno, no sé si me gustaría, ¿sabes? Porque lo a mí odio. Sí. De verdad lo odio. O sea, ¿ustedes no le tienen fobia a eso al, al mar abierto?
0: No. No, no realmente a mí me da
1: asco. Es como de esas cosas. Nunca han nadado así en mar abierto Sí. Y ven para abajo y ven negro. Sí. Sí. Lo odio, lo odio, lo odio. Me arruiné. Miren, aquí hay una, un tierra. Estoy viendo aquí los spikes ¿Cómo se vería de, audio de la que estoy.
2: Si
0: tuviera pelito.
1: Basta, 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 bueno.
0: basta. Eh, muchas gracias. Por estar nuevamente con nosotros en un episodio más de este su podcast, más favorito del mundo mundial. Dice Así es Trifecta Malvada Podcast, ¿qué?
1: ¿Qué dice? Dice dice la rolita que nos callemos a la vez. Se acabó <risa> el episodio. Hasta la madre de mis dinosaurios.
0: <risa> trifecta Malvada Podcast trabajando un episodio a la vez para traerte a ti, sí a ti escucha lo mejor del mundo del crimen real, misterio, magia y conspiración sin más, por el momento nos despedimos correcto, nos despedimos Está pero bien. no es un adiós es un hasta luego al siguiente lunes de episodio, aquí estaremos para apapacharte con nuestras voces nuevamente, así que linda semana y que tus sueños se hagan realidad, adiós
1: quiero adiós. que sepan que no me voy, me llevan, adiós <risa>